0: Mein lieber Scholli, was geht denn bitte ab da draußen in Fußball-Deutschland? Peinliche Japan-Blamage, Bundestrainer Hansi Flick entlassen, das Maß war voll, aber das Westfalenstadion war Völler, plötzlich Frankreich-Euphorie und in all dem Wahnsinn trifft Kevin Großkreuz die Basketball-Weltmeister in Dubai. Kannst du alles keine mehr erklären, wir tun es jetzt trotzdem und sprechen am Ende noch mit Hansi Küpper alias Vater. Der war gegen Frankreich nämlich im Stadion und spricht von einem sehr, sehr unangenehmen Moment während des Spiels. Wie jede Woche, euch jetzt also
1: ganz viel Freude mit. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Es gibt nur ein mein Rudi
2: Föller, Gott,
0: ein Rudi Völler. <lacht> Warum stimmst du nicht ein? Warum, warum lässt du mich ich jetzt hier immer, so?
2: Dass du so gut drauf bist, wundert mich. Irgendwas
0: stimmt nicht. Ich weiß, Irgendwas. Ey, Leute, ich, muss, ich bin auf dem Weg zu Kevin. Ich habe ihm geschrieben, ich bin in Labalaune heute und er soll sich schon mal bereit machen. Äh, die Antwort war: belästige mich nicht. <lacht> <lacht> Kevin, ja. seitdem wir das letzte Mal miteinander gequatscht haben, ist eine ganze Menge passiert. Die, die Fußballwelt, zumindest die deutsche Fußballwelt, ist eine andere. Wir hatten das Japan-Spiel, wir hatten die Entlassung des Bundestrainers, wir haben das Frankreich-Spiel, aber wofür wir das alles thematisieren, wie geht's dir denn? Ist alles gut? Mir geht's gut, so ein bisschen noch die Reise reisende Knochen, vor,
2: da ich ja unterwegs war in Indonesien mit der Legendenmannschaft von Borussia. Ja, aber sonst äh, geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Erzähl mal so die Highlights. Gibt's irgendwas, woran du direkt ein denkst? Einen Highlight
2: kann ich nicht erzählen, aber <lacht> sonst auch, nein. Aber dann sag,
0: warum du es nicht erzählen ja, kannst. Ja,
2: ist intern. <lacht> ist intern.
0: Äh, da macht, ist ja auch Party und sowas. Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ja, erzähl mal so ein bisschen. Da ist DD und ich haben uns immer äh, ja, so ein bisschen hochgenommen, ein bisschen geflaxt, äh, Scherze gemacht und ein paar Sprüche auch gegeben und... Äh, So wie es sich gehört. Das ist wie so ein Klassentreffen und äh, da freut man sich jedes Mal drauf. Das Schöne ist immer, die Zeit von
0: früher wird uns keiner nehmen. So ist es. So ist es. Während ihr euch einen Lenz gemacht habt in Südostasien und die Sonne genossen habt, ist in Deutschland, zumindest aus fußballerischer Sicht, die Welt untergegangen. Das Japan-Spiel. Aber Basketball. Richtig, ja, also es ist. Reden nicht drüber, ne? Wenn, ja, wir über Weltmeister die, geworden. wenn wir über die Deutsche Nation. Und die haben wir <lacht> auch
2: noch getroffen, Rückflug in Dubai, ein zwischenstopp. Die habt ihr getroffen? Ja. Das musst du erzählen. Ja, die haben wir getroffen. Wie? Ja. Zufällig am Flughafen. Und dann? Und dann haben wir ein Foto gemacht, uns ausgetauscht, ein bisschen gequatscht, natürlich gratuliert und ja das war ein riesen Zufall und äh, hat
0: mich natürlich auch gefreut Ey, das ist ja geil das heißt äh, die die waren ja in Manila das Finale da gespielt und dann Dennis Schröder und Co habt ihr dann am Flughafen zufällig oder wusstet ihr das ne,
2: zufällig war das ja und äh, ja und die wurden ja dann im wir waren auch im selben Flieger
0: und die wurden ja dann empfangen in Frankfurt wie, wie war so der erste Kontakt ey das sind doch die Basketballer oder haben die gesagt ey das sind doch die BVB Legenden wie war das nee man hat ja gesehen die hatten alle ne,
2: Deutschland T-Shirt an ja. und äh, ja, dann haben die uns gesehen und dann hat man ein bisschen gequatscht. Ja, und so ist man dann zum Gespräch gekommen, einfach. Und äh, ja, dann hat man ein Foto gemacht. Und dann war man im selben Flieger.
0: Im selben Flieger zurück nach Deutschland? Ja. Das ist ja witzig. <lacht> Fußballweltmeister, Roman und du. Habt ihr euch, haben die sich irgendwas von euch abgeholt? Irgendwelche Erfahrungsberichte? Roman
2: war da nicht. Äh, Roman ist mit äh, zwei Stunden später geflogen. Aber äh, ich war da und noch zwei, drei andere Spieler. Ja, und. Ja, man hat sich natürlich für die vor allen Dingen gefreut, ne? Klar. das war ja eine Geschichte, das ist Wahnsinn und man hat in äh, Indonesien mitgefiebert im Finale Geil. Da, und äh, das war was Schönes und äh, ja… Deutschland äh, ist Weltmeister. Ne?
0: Ja, und hat man, ich meine, Fußballer sind ja auch ähm, relativ groß, was so der Durchschnitt angeht. Ich denke so an Jan Koller. Jan Koller war wahrscheinlich der Einzige,
2: der mithalten konnte. Der, der ja. mithalten konnte, was ja, die Größe angeht, Auf oder? jeden Fall, ja. Ich musste selbst, ich bin ja auch 1,86, trotzdem <lacht> nach oben gucken, weil das ist schon Wahnsinn, wie groß die sind. Und was für eine Schuhgröße die haben, das sieht man ja auch. Oh, ich glaube, jeder hat da Schuhgröße 50. Wie Jan Koller auch, ne? Der hat ja auch so riesen ja, und
0: und Ja, das ist schon beeindruckend. Witziges Erlebnis, aber worüber ich eigentlich sprechen wollte, jetzt wo wir kurz den Exkurs zum Basketball geschafft haben, das das Japan-Spiel, damit wollten wir anfangen. Wie ist denn das bei euch am anderen Ende der Welt angekommen, dass hier in Deutschland äh, gerade die die größte Blamage der Nationalmannschaft der letzten, was weiß ich, wie viele Jahre
2: passiert ist? Ich glaube, nächste Tag habe ich das erst abends so richtig mitbekommen, da weil da, glaube ich, auch das Thema mit Hansi Flick aufkam oder der schon weg war. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Mhm. Man hat da so viel zu tun gehabt. Man war unterwegs die ganze Zeit in Indonesien und deswegen und die, die Zeitumstellung natürlich auch noch. Wir haben ja. fünf Stunden voraus. Stimmt. Und äh, da hat man äh, nicht so viel mitbekommen. Hinterher natürlich das Ergebnis und... Ja, die Diskussion. und auch Dann hat ihr aber
0: gesprochen ja. miteinander, oder? Wie war da so die Stimmung? Ich meine, das war doch bestimmt Thema Nummer eins.
2: Ja, was will man dazu sagen? Man hat das Spiel ja auch selbst nicht gesehen, aber darf Deutschland natürlich nicht passieren und äh, dann verstehe ich auch die Kritik, aber ja.
0: Alle standen unter Schock und es war so für, für ein paar Tage die große Ratlosigkeit, der deutsche Fußball gerade komplett auf Abwägen. Dann hat jeder oder viele haben gefordert, Flick muss weg, einige haben gesagt... Er soll noch bleiben. Einige haben gedacht, dass er das Frankreich-Spiel noch macht. Wie war so deine Reaktion, als du gehört hast? Hansi Flick ist entlassen. Ich meine, du kennst ihn ja auch. Er war ja damals der Co-Trainer, als du den Weltmeister-Pokal aus Rio mitgebracht hast.
2: Ja, und da sieht man erstmal, wie schnell lebig der Fußball ist. Und dann mit Bayern war ja auch äh, alle Titel geholt, sehr Mhm. erfolgreich. Für ihn persönlich tut es mir unheimlich leid, weil das wirklich ein super Mensch ist, wie ich finde. Und äh, mit dem ich auch eine schöne Zeit hatte, 2014. Natürlich ist man äh, dann auch pro Hansi Flick, äh, weil man ihn auch selbst kennt und weiß, was er drauf hat. Aber ja, nach nach den letzten Ergebnissen muss man sagen, leider, irgendwann muss man ja dann was ändern.
0: Deine Einschätzung als Spieler, ist das genug Zeit für einen etwaigen neuen Trainer, was aufzubauen, eine Euphorie zu entfachen in Deutschland. Jetzt die Stimmung, die war ja bis zum Frankreichspiel zumindest komplett am Boden.
2: Man muss abwarten, die nächsten Spiele, die nächsten Monate, wie es weitergeht, wie die Mannschaft äh, weiter reagiert, wie die Mannschaft äh, spielt und ich bin selbst gespannt und ich bin auch gespannt, wer Trainer wird. Äh, vielleicht kannst du ja dazu was sagen. <lacht> weißt du, wer Trainer wird? Ich, ich
0: weiß es noch nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass du vielleicht den einen oder anderen Kontakt hast und ein bisschen aus dem Nähkästchen den plaudern kannst. <lacht> was wie schätzt du denn? Okay, pass auf. Ich, Dein Tipp? Mein Tipp. Ich fange vorne an und am, ich ende mit meinem Tipp. Also, also, also pass auf. Sagst du wieder drei, vier, fünf Namen, ne? Pass das auf, ist ich sagte, dir, wir sind auf keinen Fall wird Felix Magath. Also, Magath ist ja im Gespräch. Das, hab, das hätte ich jetzt gesagt. Das hättest du gesagt, ja. der wird's? ja. Okay, das ist, das ist ja geil. Okay, pass auf, also Roger Schmidt war im Gespräch, habe ich irgendwann mal gehört. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ne? jetzt fliegen ja. ja alle Namen da irgendwie durch die Gegend. Ähm, Roger Schmidt, dann... Ähm, Van Raal. ne? Van Raal war im Gespräch, Julia Nagelsmann, Felix Magath... Kloppo war im Gespräch. Ich war halt ja sehr, sehr, schon das Thema ist schon durch, ja. ne? Ja. Verstehe ich auch. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, Felix Magath wird es nicht, weil... Er lebt ja davon, die Mannschaft richtig arbeiten zu lassen. Mehr als üblich, vielleicht auch mehr als in den heutigen modernen ähm, Trainingslehren sinnvoll ist. Aber er hat es ja immer wieder geschafft, damals mit dem VfL Wolfsburg, als sie 2009 Deutscher Meister geworden sind. Der hat diese ganze Mannschaft gegen sich aufgebracht. Und diese Mannschaft hatte ein Feindbild. Und das hieß Felix Magath. Und deshalb ist diese Mannschaft so zusammengerückt. Weil er hat die leiden lassen, er hat die Berge raufgeschickt. Ich habe mal eine Doku über ihn gemacht, über diese Saison. <lacht> und ich glaube nicht dass diese Trainingsmethoden von Felix Magath bei einem Thomas Müller oder bei einem Manuel Neuer oder bei gestandenen Bayern-Spielern wie Kimmich oder Goretzka, dass die das mitmachen würden. Die würden sagen, hör mal, sorry, wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, wir kennen uns aus und äh, wenn du uns jetzt verwehrst, was er ja auf Schalke mal gemacht hat, hier was zu trinken, ich glaube, das passt einfach nicht. Und mein Tipp, um das abzuschließen, ist. Wo die Füller bleiben. Ja, oder Sandro Wagner auch. Nee, ja. könnte man drüber auch nachdenken. Sandro Wagner halte ich für sehr fähig. Ja, aber ich sage, Julian Nagelsmann will es machen. Ja? Mm-hmm. Jetzt bist du dran. Ich sage Felix Wagner. Glaubst du echt? Ja. Und hast du dich jetzt auch von meinem Plädoyer ja. überhaupt nicht Nein, <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> ja, aber warum? Was verleitet dich dazu? Warum warum Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ja?
2: Ja. Wir werden sehen. Erstmal muss ich sagen, als Spieler wäre ich auch nicht glücklich, wenn Margaret kommen würde. Davon, davon ab, dafür kenne ich auch viele Geschichten. Ne? Aber irgendwas muss er ja haben. Er war ja trotzdem erfolgreich. Ne? Irgendwie waren immer alle am Meckern, aber irgendwie wurde er auch deutscher Meister öfter. Ne? Oder hat welcher ja, vom Abstiegsplatz geholt wieder. Aber, äh, Stimmt, ja. Hertha zuletzt. Ja, aber äh, als Spieler würde ich mich auch nicht freuen. Aber. Ich glaube einfach, dass vielleicht auch viele denken so, da so also einer muss jetzt mal da rein, der ein bisschen aufräumt, der alte Tugend. Ja, weißt du was ich meine? Also, ja. der Ja und wenn einer nicht mitzieht, der wird halt nicht mehr eingeladen. Rigoros. Ja, so vielleicht. Quelix. Ja, boah. Geht das dann rum? Ich, dann würde ich durchdrehen.
0: Geht das rum äh, bei den Spielern gerade? So, boah, hoffentlich nicht der oder so. Wird, werden da so Nachrichten geschrieben, glaubst du? Dass die sich austauschen, wer könnte es machen? Ich weiß nicht, vielleicht wissen die Spieler auch schon ein bisschen mehr. Weiß ja du
2: auch nicht, ne? aber nichts gegen Magant, der muss ja ein guter Trainer sein, aber ja. als Spieler wünscht man sich den, glaube ich, nicht. Als aktiver Spieler. Egal.
0: Ja, aber wie du sagst, es bleibt spannend. Wir müssen über dieses Frankreich-Spiel sprechen. Der deutsche Fußball am absoluten Tiefpunkt. Plötzlich kommt Rudi Völler an die Seitenlinie in Dortmund, Kevin. Hast du gedacht, oh, das ist schon, irgendwie ist es, irgendwie ist es ähm, geil. Ist es
2: auch, finde ich auch.
0: Er kommt und plötzlich entflammt ein gewisses Maß an Euphorie. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Die zweite Halbzeit gesehen. Wie ist so deine Einschätzung? Hast du gespürt, dass diese Mannschaft plötzlich befreit war?
2: Befreit? Boah, will ich nicht so sagen. Aber die haben auf jeden Fall sich mehr in die... Zwei Kämpfe reingehauen, finde ich, standen besser. Und äh, das hat, glaube ich, auch das Publikum äh, gesehen und deswegen auch äh, ist die Stimmung positiv.
0: Und dann ist es ja irgendwann so ein Selbstläufer, Mannschaft funktioniert, plötzlich funktionieren die Fans und so weiter. Und dann und dann wird auch die Mannschaft wieder getragen, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da haben wir jetzt wirklich eine deutliche Veränderung zum Flickfußball gesehen.
2: Die Spieler haben alle, so kamen auf jeden Fall so rüber, dass sie alle mehr Gas gegeben haben fand ich jetzt persönlich, haben also. sich mehr reingehauen, finde ich. Es war schon Feuer drin. Ja, und die standen gut und haben sich gepusht, glaube ich, und äh, das haben sie gut gemacht, nach vorne hin auch immer wieder Akzente gesetzt und ja, man muss sehen, wie es weiterläuft, ne? ein Spiel geht immer irgendwie. Würdest
0: du sagen, dass die Truppe g- gegen den Trainer gespielt hat im Vorfeld?
2: Also ich habe das noch nie mitbekommen, dass eine Mannschaft äh, gegen den Trainer spielt, so weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da muss ja Müssen alle in der Kabine sitzen und sagen: Pass auf, wir verlieren jetzt extra oder so. Das gibt's. Nicht. Also ich habe das noch nie
0: miterlebt. Okay. Ich war unterwegs in Portugal. Ich habe für Nitro Portugal gegen Luxemburg gemacht und war 9-0, war eine 9-0. relativ einseitige okay. Nummer. Ich habe zusammen mit Felix Groß Hat's das Ganze. Sehr 7
2: getroffen. Ich habe das wirklich auch nicht.
0: Ja, das ist es ja. Hat nicht? Nein, er hat nicht gespielt, Ach weil, so. weil er hat sich im Vorfeld des Spiels die dritte Gelbe geholt gegen die Slowakei, ah, okay. weil er über den Ball getreten hat. Dann ist er so zum Torwart gekullert und dann ist er in den Torwart reingesprungen, hat Gelb gesehen. Ah, okay. Und dann kommentiere ich einmal in meinem Leben live Portugal und Cristiano Ronaldo ist nicht da. Aber ich war wirklich traurig, muss ich sagen, mhm. weil, wie oft gibt es noch die Möglichkeiten? wenn Länderspiel... Vielleicht wusste er, dass das du kommst. Ja, also, <lacht> komm, bevor der Küpper mich hier kommentiert ja, ja. hole ich mir hier... Ronaldo ist sofort abgereist, hat sich das Spiel dann natürlich auch nicht mehr angeguckt. Er war nicht mal im Stadion. Wie man es von ihm kennt. <lacht> Viel. Aber
2: weil du spielst ja wieder was anderes. Ich muss sagen, so wenn man hört, Ronaldo soll wirklich ein super Mensch sein und weil also ich habe jetzt nur Herrn gesagt, sagen. ja, aber du, weil du schon wieder Kritik übst? Ja,
0: ja was heißt Kritik üben? Ja. Also, aber es ist schon so, dass er, er ist natürlich wirklich ein, ein Ego. Das, das aber er soll auch zu den Mannschaftskollegen und so
2: ja? super korrekt sein. Ja.
0: Also also Christian, ich entschuldige mich <lacht> <Ja>. <lacht> so. an dieser Stelle. Besser so. Okay. Nein, aber trotzdem, 9 zu 0 gewonnen gegen Luxemburg. Ja, es ist nur Luxemburg, aber die haben davor auch drei Spiele gewonnen. Und das ist dann macht Portugal, die gewinnen halt nicht 3-1 oder 4-1, sondern die machen direkt rums 9-0. Am Ende haben die aufs Zehnte noch gespielt. Schiedsrichter gibt noch drei Minuten Nachspielzeit, wo ich mir denke, boah, pfeift doch das Ding ab, die armen Luxemburger. Und dann siehst du aber diesen Bruno Fernandes, du siehst Bernardo Silva oder diesen Gonzalo Ramos, oder Rafael Leao Es ist unfassbar, was die für eine Truppe haben. Und Gonzalo Ramos ist natürlich einer der nächsten Gegner des BVB. Der ist Stürmer von PSG. Wie viel Angst hast du vor Paris, wenn du an die letzten drei Spiele denkst? Ich sag drei Namen. Dembélé, Mbappé, Gonzalo Ramos.
2: Ich feiere auch nach Paris und ich feiere nicht um da hinten, um einfach nur Paris zu sehen, sondern will da ja die Mannschaft nach vorne peitschen und auch... Äh, Am besten mit einem Sieg zurückfahren. Werbung, Leute. Mit einem
0: Sieg zurückfahren. Hört sich eigentlich ganz nett an, aber wir wissen auch, wie der BVB gerade so drauf ist und drauf war in der Bundesliga. Stichwort Heidenheim. Jetzt kommt Freiburg am Wochenende und dann geht's schon in die Champions League-Saison. Dazu kommt Kobles angeschlagen, Benzibaini angeschlagen, Füllkrug direkt verletzt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was gibt es eigentlich Neues? Wer kommt wann wieder zurück? Welche Verletzung ist vielleicht ein bisschen schmerzhafter? Was dauert länger? Wie ist der aktuelle Stand und überhaupt, woran hattet ihr Lehen? Äh, dann habe ich einen Monster-Tipp für euch. Holt euch. Ruhrnachrichten Plus. Ihr bekommt alle Infos zum BVB exklusiv und brandaktuell. Keiner ist näher dran als die Ruhrnachrichten. Und das Allergeilste, mit unserem Isso-Ticket schießt ihr ein mega günstiges Abo. Drei Monate, nur ein Euro pro Monat. Ihr bekommt also ein Vierteljahr das Rundum-Sorglos-Paket. Und es kostet weniger als ein Stadionbier. Wahnsinn. Warum nicht mal testen, die Nummer? Äh, ihr habt danach überhaupt keine Verpflichtungen. Insofern ruhrnachrichten.de slash ist so minus angebot Den Link stelle ich euch natürlich auch in die Show Notes. Und jetzt, viel Spaß, es lohnt sich. Werbung Ende. Kevin, wie fährst du nach Paris?
2: Mit einem Bulli. Geil. <lacht> Mit ein paar Kollegen. Morgens los oder am Vortag? Morgens los, nach dem Spiel zurück. Langer Tag. Langer Tag, das werden, glaube ich, 24 Stunden sein. Boah, geil. Und du fährst natürlich. <lacht> ich fahre natürlich.
0: <lacht> Was ist geplant? Ein bisschen Sightseeing, kletterst du mal in den Eiffelturm hoch, läufst du Treppen? bisschen Training?
2: Nee. Ich glaube, ich werde mir ein paar Wasser trinken, einfach gemütlich <lacht> was essen.
0: Noch ein Wässerchen dazu ja.
2: noch noch mal Wasser und dann werde ich ins Stadion und hoffentlich ein paar mal für den BVB jubeln.
0: Warst du schon mal in dem Stadion als Fan? Ja. Ja,
2: aber als Deutschland da gespielt hat.
0: Ach, wirklich wann? Ja, das Boch 2007 oder so. Oh. Ach krass, lange her. Ja. Und das letzte Mal, als Borussia da gespielt hat, ich habe in Euroleague gegen die gespielt. Du hast Euroleague, ne? Das war 2009, 2010 oder sowas, glaube ich, oder? Zweites Koppel, ja. Ja, müsste sein. Wo Lewandowski eine Riesenchance vergeben hat, oder? Ja. Habe ich noch irgendwie im Kopf. War das nicht auch das Spiel, wo drei Gästeblöcke waren? Ja, ja. Und ja. dann hat ein Gästeblock B, der andere ja. V und der ja. dritte B ja. und dann ging es wieder von vorne ja. los. Heimspiel gehabt, ja. Wahnsinn, das war der Beginn der großen Europareise des BVB über die nächsten Jahre. Das war sensationell. Ähm, stark, dann fährst du da mit Bulli hin, kommst zurück auf dem, dann bist du Mittwochnacht zurück, ja. dann pennst dich aus und dann quatschen wir schon wieder. Stimmt, ne? Ich bin gespannt, was du uns da erzählen wirst, Kevin. <lacht> Geil. Ähm, und Kevin findet im BVB ja eigentlich auch relativ spannend, was, äh, was da passiert, gerade auf der Trainerposition von, äh, von der Nationalmannschaft, weil wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass immer wieder Julian Nagelsmann beim BVB auch ins Spiel gebracht wurde mhm. von den Medien. Ähm, Leute, wir haben euch gefragt, was was ihr dazu sagt. Und äh, ich lese jetzt einfach mal ganz kurz ein, zwei, drei Antworten vor von von unseren Hörern, die sich äh, darunter gemeldet haben. Also für mich ist Edin perfekt für den BVB, schreibt BVB Sunny. Wenn die Mannschaft plötzlich einbricht, was soll Edin machen? glaube zum Beispiel auch, Champions League ist perfekt, denn wenn sie Außenseiter sind, kommen sie besser. Mentalität, um nichts anderes geht es aktuell. Die Jungs müssen sich zerreißen wollen für den Verein, schreibt BVB Jörn. Oder BVB Björn, weiß ich jetzt nicht genau. Nur keine Trainerdiskussion, schreibt Richard. Anfang der Saison, neuer Kader, keine Niederlage. Länderspielpause nutzen, um erneut den Fokus zu finden. Wir wissen, dass wir unter Terzic eine Serie starten können. Oder habe
2: ich doch auch gesagt? Ich bin für Terzic und äh, auch da wird man jetzt rauskommen.
0: Einer unserer Hörer wendet sich direkt an dich, Kevin. Der Lukas schreibt unter die Folge, das was Kevin als positiv auslegt, ist meiner Meinung nach ein Problem im Verein. Nur weil Terzic selbst BVB-Fan ist, eignet er sich nicht unbedingt als Trainer, auch wenn Watzke es sich wünscht. Was denkst du darüber? Er hat es ja bewiesen,
2: ne? als Trainer auch schon. Und äh, deswegen, äh, das hat ja nichts damit zu tun, ob ich Dortmunder Junge bin oder nicht. Das ist dasselbe, als ich gespielt habe, wenn ich keine Leistung gebracht hätte, hätte ich halt nicht gespielt, das ist ja nicht nur, weil du äh, Dortmunder Junge bist und ja. äh, deswegen, äh, er wird das schaffen und äh, ab Samstag startet der BVB eine Serie und dann brauchen wir darüber gar nicht mehr reden. So
0: nämlich, das ist die Aussage von Kevin, dein Wort in Gottes Ohren. Leute, wir haben euch versprochen, ihr könnt euch jetzt noch einfacher bei uns melden. Und jetzt ist es soweit. Ihr braucht kein Spotify mehr, ihr braucht kein Instagram mehr. Ihr könnt uns einfach eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht. Und zwar haben wir jetzt ein Viertelstunde-Fußball-Handy, ein Mobiltelefon. Und die Nummer, die dürft ihr euch mitschreiben und direkt einspeichern als Kontakt. Viertelstunde-Fußball 0176 863 2741. Das ist die Nummer, die könnt ihr euch direkt aus den Shownotes rausziehen. Wenn ihr beim Autofahren seid oder wann auch immer kurze Sprachnachricht, ihr könnt uns jederzeit eine Nachricht überlassen. Das ist doch mega. Holt euch euer Handy raus, speichert diese Nummer ein und wenn euch danach ist, wenn ihr findet, boah, was quatscht der Großkreuz wieder für einen Scheiß. Warum Großkreuz? (lacht) Oder was labert der Korni wieder für geile Sachen. (lacht) Unglaublich. Oder andersrum. Oder andersrum. Ah. Dann ähm, dann schreibt uns, schickt uns eine, eine Sprachnachricht. Wir würden das auch gerne einbauen dann äh, in, den, in den kommenden Folgen. Und dann holen wir uns mal so ein Stimmungsbild von euch ab. Ähm, schickt uns bitte keine Dickpics oder oder sonst sowas wollen wir nicht hören. Wir wollen einfach nur Anrufe. Äh, keine Anrufe. Wir, ich gehe nicht dran. Kevin, gehst du dran? Oder und? du bist doch ja Single, ne?
2: <lacht> Nein. Nein, wir sind nicht. so. Oh. <lacht> 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 Nein, <bist> nicht. Okay. <lacht> Nein, Nein, okay.
0: So, genau. Nicht anrufen, Leute, einfach nur Sprachnachrichten schicken und und dann läuft das. Ihr kriegt auch einen Daumen hoch zurück und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und jetzt, wie versprochen, gibt es noch einen kurzen Spielbericht von Hansi Küpper, der im Stadion war, mit dem ich, ich mich zehn Minuten unterhalten, auch über die Situation der Nationalmannschaft und wie er die Lage sieht. Kevin, ich sage dir schon mal recht herzlichen Dank. Ja, Bitte. Danke auch, Corny. Und wir, ja. und wir hören uns ja, wir haben dann. wieder fragen, Corny. Und wir hören uns dann äh, in, in einer Woche. Viel Spaß in Paris. Danke. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. Hallo, Papa Hansi. Ich grüße dich, mein Sohn. Du warst für uns unterwegs und stehst wieder für uns zur Verfügung. Du warst unser Viertelstunde-Fußball-Podcast-Reporter, der Rasende.
1: Ja, ja, also ich wollte ja eigentlich Urlaub machen, aber als ich dann gehört habe, komm, du musst ins Stadion für uns, für Viertelstunde-Fußball, da habe ich es getan, für dich, aber natürlich auch für Kevin. Na
0: ja, verrückt, oder? Jetzt ist endlich mal wieder was los bei der Nationalmannschaft. Es gab ja wirklich Monate, wo, wo es schon immer wieder ein bisschen öde war. Aber plötzlich dieses Japan-Spiel, dieses 1 zu 4 desaströs vorgeführt worden. Was waren
1: da deine Gedanken? Hast du gedacht, jetzt, jetzt muss er weg oder warst du dann auch überrascht, als es passiert ist? Äh, ja, ich habe eigentlich vorher schon gesagt, dass das passieren muss und ich bin wirklich keiner, der äh, sofort immer rollende Köpfe fordert, aber die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft angesichts des Anspruchs, den wir ja noch als Fußballnation Deutschland haben, die war schon über Jahre so desaströs und was dann zuletzt halt passiert ist mit Kolumbien und äh, mit Japan. Das war einfach nicht mehr äh, zu akzeptieren und da musste auch was passieren, dass natürlich die äh, Nachfolgeregelung und die die Findung eines neuen äh, Nationaltrainers auch schwierig ist, auch aufgrund dieser Vorgeschichte, da müssen wir nicht drüber reden. Für dich, der ja schon ganz lange dieses Geschäft ähm, beobachtet,
0: plötzlich Rudi Völler wieder an der Seitenlinie. Was, was hast du gedacht, als
1: du ihn da plötzlich wieder ja, auf, der, auf der Trainerbank gesehen hast? Hat das, hat das eine Erinnerung geweckt? Ja, das war schon schräg, weil man sich natürlich daran erinnert, wie ganz Deutschland immer gesungen hat, es gibt nur einen Rudi Völler und die alte Pressekonferenz ja. und die alte Pressekonferenz mit, mit äh, nicht nee, das Pressegespräch mit Waldemar Hartmann ist natürlich wieder hochgeploppt. Du trinkst hier schön und äh, dein Weißbier und äh, das war schon alles cool. Ähm, es ist eine merkwürdige Lösung. Ich Ich habe mich dann gefragt, ob man Hansi Flick nicht noch dieses eine Spiel hätte machen lassen können und dann hätte man in Ruhe die ähm, Länderspielpause im Oktober äh, angehen können. Aber gut, es war jetzt so, Rudi Völler äh, mit der populärste deutsche Nationalspieler aller Zeiten übernimmt für ein Spiel und man muss natürlich auch sagen, bei all dem, was der DFB in den letzten Jahren wirklich verkehrt gemacht hat, auch das Timing am Tag, als wir Basketball-Weltmeister werden, ist ja durchaus äh, bedenkenswert, aber diese Entscheidung für Rudi Völler, die war schon okay, weil das hat man gestern in Dortmund erlebt, Äh, die Grundstimmung war positiv, es gab viele Menschen im Stadion, die gesagt haben, okay, wir sind völlig am Boden, lass uns jetzt auch mal stimmungsmäßig äh, einen Neuanfang ähm, wagen, also es ging aus diesem Spiel schon positive Signale hervor. Wer es überbewertet, ist selbst schuld. Aber das, sich das, was man sich von diesem Abend erwarten durfte, ja, das hat dieses Spiel dann auch geliefert.
0: So, und jetzt gehst du ins Stadion, Vater. Nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit. Wie sieht das aus? Du hast den Deutschlandschal ums Handgelenk, in der rechten Hand eine Bratwurst, links ein Bierchen und dann äh, sitzt du da und Du bist derjenige, der die La-Ola-Welle
1: startet, ist das so? Ja, vorher habe ich mich noch ein bisschen mit mit französischen Fußballfans natürlich verhauen. (lacht) (lacht) Also also kein, kein Schal, aber schon ins Stadion mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und wie gesagt, ich fand es einerseits positiv, dass die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund so viel positive Resonanz und Begleitung erfahren hat und sie hat es ja auch mit ihrer Leistung auf dem Rasen äh, durchaus äh, sozusagen angefordert. Aber du hast gerade Laola angesprochen. Da habe ich dann, Fürchterlich, oder? Da habe ich gedacht, sag mal, bin ich jetzt hier im falschen <lacht> Film? Also Laola ist früher durchs Stadion geschwappt ab der 81. Minute, Pi, Pi mal Daumen, äh, bei einem Champions-League-Finale, das du gewonnen hast oder bei einem Länderspiel, wo du, es äh, äh, super wichtig und ja, auf der Anzeigentafel steht das Ergebnis, das du möchtest und jetzt sind wir auf dem Tiefpunkt unserer Länderspielgeschichte. Wahnsinn. Das kann man so sagen. Wir sind auf dem Tiefpunkt der Länderspielgeschichte. Wir sind phasenweise mit diesen Ergebnissen die Lachnummer Europas geworden, das ehemals so starke und mental äh, Überragende Deutschland kriegt nur noch auf die auf die Nuss und dann starten wir bei einem Freundschaftsspiel gegen einen hochkarätigen Gegner, bei dem aber Mbappé auch auf der Bank bleibt. Starten wir Laola. Da habe ich gesagt, Jungs, jetzt macht mal bitte halblang hier.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich, als ich das gesehen habe. Das kann doch jetzt nicht sein. Vor ein paar Stunden war die Stimmung noch am, am absoluten Tiefpunkt und, und plötzlich ist da wirklich diese, diese Laola im Westfalenstadion unterwegs. Hast du irgendwelche Beobachtungen gemacht, was das Spielerische angeht oder sagst du, komm, da, egal was
1: da unten auf dem Rasen passiert ist, man darf daraus nichts lesen? Also das ist ein schmaler Grad, weil wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne, wer das, was gestern passiert ist, überbewertet, der hat es nicht verstanden. Wer allerdings nicht versucht, das Gute, was man hat sehen können, dann auch nach vorne zu stellen und und sich darauf zu berufen, der hat es auch nicht verstanden, weil man braucht jetzt auch eben so diese kleinen Anzeichen dafür, dass es besser werden kann und ich finde schon den Fußball, den die deutsche Mannschaft gespielt hat, diese ersten Minuten, die dann auch sofort zu diesem 1-0 geführt haben, das ist schon etwas, was einem Mut machen kann, so nach dem Motto, wir sind wirklich nicht so schlecht, wie wir die letzten Jahre rüberkommen und wir haben vielleicht die Zeichen der Zeit erkannt, um dann doch noch mit einem gewissen Rückenwind und mit einer gewissen Begeisterung im Lande auf diese Euro in Deutschland zuzusteuern. Das heißt, dieser Abend hat auch
0: bei dir, trotz des Regens in Dortmund, ein klein wenig Optimismus entfacht?
1: Klein wenig Optimismus trifft's, weil, wie gesagt, ich bin also weit davon entfernt zu sagen, das war jetzt die Wende zum Besseren und ab jetzt sind wir wieder da und wir sind wieder wer weit gefehlt, aber positive Signale und bitte mitnehmen, was man Positives mitnehmen kann. Das war ja zuletzt nicht so viel.
0: Fada! Schön, dass du dich mal wieder gemeldet hast hier bei uns im Podcast. Die letzte Folge ist lange, lange her. Wir werden das bald mal wieder wiederholen. Ähm, Im Oktober sind wieder Länderspiele. Da schicken wir dich wieder
1: los. Ich mich schon. <lacht> ja, sehr gut. Ich danke dir. Was machst du noch? Ähm, heute? Ja, ich werde heute noch ein bisschen mich vorbereiten aufs Wochenende. Da ist nämlich das Franken-Derby. Das mache ich für Sky und bin am Samstag in der Bundesliga-Konferenz beim Mainz 05 gegen den VfB. Also gibt noch einiges zu tun heute. Lieber Fünfter wie Fötter, sagen sie in Nürnberg immer. Kannst du ja unterbringen in deinem Kommentar. Ich denke mal drüber nach. <lacht> Danke, tschüss. Bis